0: 我们大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，妙法百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，受持愿解如来真实意。实中国佛教史，各位必求，比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家，阿弥陀佛，阿弥陀佛，啊，请放掌。啊，我们上一堂课上到教材第1 4四十四四页的标题了哈，就是讲到，呃，这个。呃，这个佛学跟宋儒之间的关系啊，呃，首先谈到这个问题，你要知道，呃，宋朝是一个文字的国家。那么，因为唐末五代以来啊，这个地方的战乱啊，地方的、呃、那个政治的豪族，那么呢，他的政治势力呢，因为战乱啊，庄园的毁破啦、啊，他的势力，他的经济力量呢，也就因此。消失，再加上战乱、各自逃亡啊，以及这个呃各朝代一直在变化当中啊，所以呢，他那个政治势力啊，就没办法经由人才跟地方一直继续的结合，他会一直动断、动乱、动乱，是这样。那么这样子呢，就破除了所谓的呃所谓的什么嗯、呃、这个这个豪族的或者是政治门阀的这种政治了、啊。其实呢。从汉代以来就一直进行的所谓的科举，然而科举呢，并没有真正那么强力的从地方来举这个财来，并没有，因为重要的政治资源都掌握在几个主要的军呃，这个说门阀政治门阀当中。然而到了宋朝的时候，这已经完全的毁破掉了，所以科举仍然继续进行，然而这是玩真的了，真的从地方举财了。因此，整个宋朝就产生了一个很兴盛的一个儒学的研究。因为儒家科举就是以儒儒学来取材嘛，简单讲就是为什么要这样？因为儒家特别强调了皇帝的神圣性嘛，是这样子。那既然这样子的话，帝王最爽最爽快这样做咯。这第一种，第二种，宋代的儒学又特别的不一样，那就是因为宋代呢。他的文字兴盛，然而他对外国家的关系是弱的。内部文字可是军力、武力以及外交，事实上是很孱弱的，很弱的。这个时候呢，对于一个读书的儒学的知识分子，以儒家为主主要内涵的知识分子来说呢，他看到国家对外的这种国事、国际关系的不够坚强跟不够兴盛了。它产生内在的一种国粹主义。什么叫国粹主义啊？就是以国家为为一切的价值，以国家为一切的考量，什么都要以国家的最高价值为主。然而，儒家又特别强调了皇帝至上，所以说啊。像朱子就以就曾经有《大义名分论》这样子一部论这样的论述呢，来强调了君子、君主、君王的绝对地位性。他其实就代表的读书人的价值标杆的对象。所以你看看天子，天子，我今天呃，天地君亲师，世间主要的五伦呢、啊，这五种关系、五种五种道价值啊，天地之后就是君了。所以君代表的虚无缥缈的天地的价值，这就是儒家这种观念。所以儒家因为有了这种观念，他读了儒学之后，他就以尊皇帝为他完成什么？尊皇帝替皇帝来完成他的治道治啊，治理天下之道，来作为他读圣贤书最重要的目的。所谓修身齐家治国，然后要平天下。那这种观念呢？面对的什么？面对的以出理解脱、以世界性的这种民族为平等，不特别强调对君王尊重，这种佛学来讲，他是骨梗在喉啊，很难受的、啊。再加上他的宗教信仰呢，带领的民间很大的什么风潮。跟思想的主流之后啊，这个儒家的人呢、啊，尤其在宋代的儒家特别产生国粹主义之后啊，他就觉得显得非常的不悦。再加上他们的集团又大起来了，因为他真正拥有实力了。宋代的儒学者是真正拥有政治实力的人，那么在这种情况呢，他就足以来抗衡。然而问题是，佛学也讲求道德修养啊。佛学在国王、国家这件事情上，也讲求的是一种尊重跟辅弼啊，国家在进行所谓的内部统治的时候，也急需要人民的道德涵养啊。这也是儒家自己知道的。啊。然而，就在这部这一部分呢，佛学也做得到啊，是不是这样子？所以，这些儒学者呢，一方面只是因为佛教太兴盛。他会用一种所谓的国家财力、政治力的统治力的有无这种角度来看呢？不爽快，甚至嫉妒。哦，因为出家人也拥有某种程度的治外法权嘛，是不是这样的？某种程度而已啦。比如说，其实不完全，比如说他不用缴税这一类的，好、哦，也不用出丁啊，这呃出工作这一类的哈、哦，这样子。二方面呢，宋代的儒学呢，基于国家的衰，对外的这种国力的不彰啊，他实践着一种将儒学的研究直接的实践在国家的什么呢？国家的政治上面，也就是说，儒学的研究、道德的修养，已经不再只是我个人的事，他要真正进行的所谓所谓的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这种直接透过政治手段来给予人民的。这种这种所谓的所谓的呃幸福生活，他已经将儒学的研究建构在一个实践的立场上了，而这一实践，他就牵涉到人民信佛不信儒啊，不信儒学的这种情况，然后他就感觉、呃、又很不愉快。这第二、第三，儒儒家讲求尊王，佛学讲求的是尊佛，王你就不也不过就是人王而已，你连皇帝你都要去拜佛嘞。是不是这样子啊？你看看赵匡胤，他把他爹不是放在太平兴国寺里头的一个殿里头吗？这看在儒学来讲，怎么会有一个外来的神架构在他本国他所尊敬的孔孟这种所谓的天地这种思想之上呢？更何况不孝有三，是无后为大。哎呀，他又觉得更加的难以接受，所以。再加上佛学，又他认为又是外来之学，他就显得非常的怎么样？非常的有一种民族意识啊，民族的感情啊，想要推想要推翻他，这是自来的儒学者通通会有的。我刚刚所讲是一堆，通通会有的想法。然而，宋代的儒学者尤其有能力跟你对抗，因为他是真正的实权者，一堆读书人来自于各地。他凝聚成这一类的看法，是这样。那么呢，这就是宋代儒学之所以会跟会跟呃这个佛学对抗。再加上到了宋代的时候呢，佛法的兴盛，透过禅跟净，它已经大量的在普罗民间当中兴盛起来，向上又已经跟所谓的所谓的这个上层阶级的呃官员呐、啊、相结合。所以几乎是从上到下，通通是佛学的同化对象的，但在儒家的手眼里呢，也分外的眼红。我刚刚已经讲了，对不对？这个时候呢，他们因为是实权者，再来受到了宋代儒学的影响，他们也进行内在心理的提振，所谓“致良知”。阳明学之前所谓的诸学呢，已经特别强调的一种所谓的所谓的神圣的。精神层面、形而上的道德跟理念，到了明朝呢，易于这个就产生了阳明学，这当另外一件事了。啊、哦，不是明明朝啊，王阳明也也是一样的啊、哦，就在这个时候出现啊、哦，说错了。那么是这样子，哈、哦，好，这个时候呢，他就会来跟宋代的禅学佛为代表的佛教呢，产生了一种对抗。不过我必须告诉你。对抗的结果，不要说他遇到的是盛唐的高僧啊，他就他根本就毫无招架之力了、啊。他光遇到了契嵩大师这一类的国师级的人哈，要不就辩论，要不就是大家写文章来看。结果呢，从欧阳修以下，什么朱熹，到南宋的周敦颐啦、陈颐、陈浩啦，这些当时引领。时代的儒学的精神导师，你比如朱熹，好这类的人，通通最后通通变成了居士，在可见是不打不相识啊。最开始的时候是欧阳修，他依着这个这个韩愈的辟佛之论呢，原人论啦，什么元道论等，这个哈这样子的见解啊，来辟佛，那最后呢？明教大师所谓的那是被封的明教大师啊，那么就契嵩，他是北宋的人哈、啊，那么他就什么，那就写了呃《原教啊》啊啊，然后呢还有呢这个《孝论》，还有又注了《辅教篇》等等，那么强调了佛跟儒的一致性，注意啊。从宋代为什么叫融摄起？除了教内的融摄、教法的融摄之外啊，还有就是对于三教的融摄，开始采取融合的态度，就这样来了。你想，宋代的儒学非常的新，他们真正在政治上握有实权。你作为一个佛教的弘扬者，如果你要把它辩论到说，我就是强过于你，你就是低于我，我想啊，他拥有政治实权呢、啊。在那种地质时代啊，一方面让皇帝很难过做人。为什么？皇帝信佛没有错啊，可是呢，下面的人通通是儒学者，不信佛啊。你怎么叫皇帝继续支持佛教呢？对不对？皇帝也不胜其扰啊。那你也会变成是皇帝眼前的 trouble maker， 烦麻烦制造者，对不对？所以说他，他我们的祖师不愿意这样说，所以他只好强调什么？我不爱你，你不爱我。我父我支持你，你也可以支持我。我们呢，相安无事。我们是统一的，我们是一致的。所以宋代开始，三教融合论、佛儒融合论呢，就强大的被我们的祖师所论述着。我告诉各位，这不是一定的，这只是在当时那种环境所研发出来的。从宋代之后，一直到清朝不，一直到民国。都还是这样，都还是这样。你看，你今天你对那些不信佛的政府官员你，你也好意思对他讲？我告诉你，你们这些儒学的东西是不能的啦！你怎么跟佛教比啊？那是怎么样怎么样？他他听不愉快嘛？那你就跟他讲，哎呀，佛教为辅弼政府啊，如何如何啊？这样这样啊，当相合则利啊，相分则弊啊，我们还是这样讲嘛，对不对？人情之常嘛。可是，在实质上，你不能够拿这个就这样就红化立神跟人家讲说啊，佛乳是一致的，怎么会一致？怎么会一致？儒家儒家哪里有解脱？他根本就没有解脱概念嘛，是不是？当然不一致。可是，在世俗地上面，他们真的是可以互相辅,辅助的。这个观念懂了吗？所以，从欧阳修啦，呃，看了契宗大师的这个说明之后啊，痛改前非。自己还改名字叫做六一居士，然后一辈子就送《华严经》送到死，<笑>是这样。但是他搞了一个《新唐书》，写的《新唐书》呢，他就怎么样？还有《新五代史》呢，把所有有关佛教内容全部碾掉。不，事实已经造成了，他最后变成佛教居士，他也不好意思再改。我觉得他如果做得更漂亮，应该重编《新唐书》，重编《新五代史》，对不对？来对历史做个交代嘛。《新唐书》跟《五代史》，只要是欧阳询、欧欧阳，不是不是,不是，只要就是他编的，里头有关佛教的记载，通通被拿掉。你看看他当时干的这种事，还好他后来皈依三宝，那字号六一七四，那么的念了《华言经》啊，算是信仰大乘的哈，呃，将功折罪。你看看啊这样，那么后来还有着朱熹，朱熹呢，南宋的朱熹啊、哦，那么呢，他很,很强调的国粹主义，最后呢，他自己很喜欢读《大会中稿》大师的的语录。那么周敦颐、呃周明道啊、呃，周敦颐、呃周颖川啊、哦，他们兄弟俩人，或者根本干脆去参禅去了啊，研究《华严经》《楞严经》，因此对于这种所谓的什么呢？所谓真儒的思想当然也一点点启发啊，所以宋代儒学的朱熹呢，呃、嗯，那么呢，当然他也受到了禅宗这种真儒思想的影响啊，也是这样来的。所以总而言之，日本学者做一个这个结论，他说啊，宋代那些大儒啊，根本在反对佛教这件事情上是感情用事。<笑>那么后来呢，都通通都马是因为不了解才敢于这么做的。其实你看韩愈不也如是吗？对不对？韩愈后来不也信佛吗？他因为呢骂了皇帝说拜佛骨这件事情啊，被谪到南方来。最后他自己也想想，嗯，也对。<笑>那跟着南方的大禅师一一对话了之后呢，也是被折服了。啊，这一折服之后也都信佛了。所以历代以来儒家反正要反佛的，最后都信佛。所以连日本人都认为他们是感情用事，那么也刚好是这样呢。宋代产生了一个对后来很大的影响的，那就是大儒者学佛，也帮忙弘扬佛法的这件事情呢，在宋代开始发生了，开始发生了这件事情，给我们今天的出家人有一个很大的一个警策，那就是释迦老佛爷的教法，绝对是不怕人家来挑战的。问题就出在你我们这些出家人到底扛得起来，扛不起来人家的责问。那你就看看我们现在的出家人呐、啊，忙着去读那些世间学位，啊，忙着去拿世间学位，你就看，那你你还凭什么跟世俗人去去去去辩论佛法嘞？门都没有。啊，所以这件事情来讲啊，凭这一代的出家人啊，如果不把这件事情看清楚，自己真上自己的修行跟所谓的义解理论的义解的真上内容啊，你怎么能够面对？尤其是比过去在思想的混乱跟跟这个深刻性上面来讲，更加强大几百倍的今天的世界思潮，你怎么去引领众生？啊，不是。不是读学位能够做的，是修行，是修行，直接用你的真心去器物佛法，你才能真正做到啊！不然，你要真正像宋代这样子，面对这些大儒、有政治势力的大儒，不但能够折服他们，还让他们反过来变成护教之徒啊！护教的宗教呃的的的的的的居士，那怎么可能啊？好，接着就是净土教，我们已经说过了。呃，宋代从北宋一开始，天台宗就已经因为对于智尔大师的所谓五小部，天台五小部的当中的所谓观无量寿经，呃，述做注解，那因此就发起了整个天台宗重要的求往生的这个契机呢，整个天台中以。呃，这所领导的整个教团跟红化的对象呢，通通教学天才修规净度，这、就是一方面这样。那么再来呢，那就是禅宗。禅宗。那么禅宗呢，在呃吴越国，就是五代十国的五五代时代的有名延寿禅师，著了一部万善同归《万善同归集》，《万善同归集》。那么呢，这种思想倡导的是禅净合一的观念。这种观念呢，到了宋代的时候呢，又被宋代的禅师呢所接受。因为因为有名言寿是一个有开悟的大德，而一个有开悟的大德呢，他仍然提倡禅净双修。那么到了宋代以来呢，也就跟着怎么样受到了很大的影响，很大的影响。所以说，整个宋代呢，本来领导的重要的就是天台宗，北宋。那么到还有禅宗啊，这两宗通通受到了净土宗呃所谓的禅净双修或者教净双修的这个影响，所以整个整个这个宋代啊，就净土中啊，通通被华严宗、天台宗、禅宗所弘扬，所弘扬。所以在宋代，禅净土中并没有单独成宗，差不多从宋代开始之后到今天。净土宗都没有单独成宗的，都是在教学天台、教学华严、呃参禅、呃学各种，然后同时弘扬净土宗，都是这样。你岂不其实到民国初年都还这样？哪怕是律宗的人，你比如说最有名的就是元照大师，他是教学天台，行在律仪，最后是修归净土，是这样子的人。那么他也怎么样？他也弘扬了净土宗。所以净度中啊，还真是什么呢？人人都好，然后喝啊，大家都弘扬他。所以净度中呢，到今天禅中也衰了，天台中基本也也不是很那个兴盛了。那么大概各宗都挂了，那么他呢一枝独秀到今天，原因也是这样，因为他都不白挨，各宗都弘扬他，研究教理的弘扬他，参禅的弘扬他，修密的也弘扬他，学律的也弘扬他。到今天还是这个特质啊，还是这个特质啊、哦。那么当然也有少数例外，哈、哦，我也有少数例外，但大部分是这样的特质，啊、哦。所以禅宗是永明延寿为主，那么呃天台宗主要是四明尊者，还有慈云尊者这，这这主要北宋的天台宗复兴的宗将啊、呃、的的大将呢啊为主。好、哦，那律宗其实律宗本来就不兴盛，那么律宗当中的圆照大师又是、呃、教学天台，又是律宗的中心之主，研究南山律的主要主要的注视者，对不对？元照大师，那他也弘扬净土宗，那你说哪一宗不不不不不不修净土宗呢？啊、哦，还有再来啊，呃。依于宋朝的史学的发达，那么呢，就相对的引起了所谓“进度往生论”和、呃、往生记录的发达。所以呢，从宋代宋代以降，就一直有所谓的各种往生录、往生录，懂吗？就记载谁往生、什么往生的这些事情。也有什么善女人往生、善男子往生、居士往生路，出家人往生路等等，还有所谓的呃净土中祖师的这个这个什么排行的祖师传灯，所以祖师的传灯等,等这个，这个也就跟着兴盛起来，这也都在加强的净土中的弘扬。再来宋代呢，延续的最早在南北朝时代的那个庐山节色啊，庐山节色呢。那么，尤其是这个，嗯，这个两浙地方啊，透过北宋时代的天台中的弘扬，它在两浙之内，那么也结进行了所谓白莲社这种劫色，这种劫色，而且这个劫色动辄几一两万人的这种劫色啊，问、哦、多、呃、这种劫色呢，非常的非常的多。啊、哦，还几千人，几千人，而且他非常的有规制，非常的有组织。那这些劫色呢，也会互相的定期念佛，定期捐小小的捐款，互相的助念等等呢。啊，都有这种、这种、这种实质的这种助念啊，还有呢，净土劫色的这种发生啊、哦，发生。那。这个呢，也有居士的结色呢，也在进行。不过最后就是有一个小问题，那就是到了北宋到南宋的时候呢，这些结色啊，就开始因为因为卖度牒的关系，我说我在这上一堂课就讲了卖度牒，哈的<笑>的这个关系，以及卖官呃卖这个尊号的关系啊，就引入了很多伪滥。出家人伪滥僧的出现，而这些伪滥僧又看到了这个劫色，这个劫色呢，怎么样呢？会引来很多的老百姓、地方这些比较没有知识水平的这些人来一起加入来念佛啊！他就以这个净度中的劫色来结合地方的人力跟财力，然后以他的这种。标串佛法，邪解经律经论呐，来建构一种邪教或类附佛的外道的这种、这种、这种，所以外道集团。而、啊、这种外道集团后来的落入的某些少数有政治意图的人的手里呢，就开始邪解经论，运用所谓莫法啦，什么佛菩萨降临啦。啊，还有所谓的这个这个劫色的功德啦，啊、哦，这样子呢，来形成了一种。表面看起来是宗教的劫色，内底里呢是对当时政府的一种不满，以及酝酿着某一种反政府的思潮。那他还没有完成反政府之的这这这是一种啊，还有另外一种，就还没有在完全。进行反政府的同时呢，他内部进行了所谓的呃这个这个的、这个、不当的勾当，比如说饮酒吃肉、男女关系的混淆，还有金钱的这个不当的这个运作，甚至于进行某一种宗教的恐怖统治啊、哦！你要做宣誓啊，加入就要怎么样啊？如何怎么样啊？结果就亲者危害正信的佛教。混乱佛教的思想，在重宗者，在地方呢，造成了什么地方的这个风俗的破坏，好地方治安的危害更重。假借宗教，甚至于是佛教的名义，进行对政府的大反叛，造成了整个社会的动荡以及社会。对佛教从以及所谓的宗教呢的非常不好的观感，这样了解吗？哇、哦，这就事情也严重，尤其最后这件事情，对宗教的不当观感呢，最后最最后是在清朝产生了一个很大很大很大的不当的一个一个政治动作，这个政治动作，我告诉诸位，影响到今天。伤害到今天，所以说这种原因在宋朝就种下了。这样是抽丝剥茧了，这是日本人并没有讲这件事，不过我们可以看得出来是这样啊。好，那么这个呢，我放个伏笔啊，容后再说啊，容后再说。但是我必须告诉你，真的会这样，为什么呢？因为这个时候就让为政者呢开始。要再进进一步的、更加的、加紧的对宗教进行所谓的什么管制，就这样。总而言之，发生了这个事情。哦，你你会反吗？你会借宗教来反吗？诸位这样了解吗？你看今天啊、哦，这某一些什么在大陆发生的什么宫什么宫的这种东西，不也如是吗？为什么大陆的对这政府会这么样子的的压抑、压抑他们？那都是其来有致的，诸位这样了解吗？啊、哦，好，接下来宋朝大概的解释介绍到这里，接下来十四章就是辽金的佛教。辽跟金我，我在我在烧钱上一堂课已经讲了，对不对？它就是北宋、南宋时代都已经存在的个在北方的政权。辽主要在北宋，金是在南宋的时候，根本就压迫了南宋。那是金辽基本上还不完全压迫到北宋的太多，但是已经压迫到了，压迫到它的边界来了。那么呢，辽是契丹族所建立的一个国家，从西元九一六年建立，一直到一一二五年之间，有两百一十多年呢。他建立一个辽国，强大的辽国在北方。那么辽国呢，对于这个这个这个佛教呢？基本上是代代崇敬，代代崇敬啊，代代崇敬。那么尤其呢，他已经占领了北宋的北方一些汉人的地区了，比如说东北现在的东北，还有河北的北方、河南的北方，这些通通是他占领的地方，而这。本来都是汉人的发源地，重要汉人的聚集之地呢。他已经占领了相当多汉人的地方。这个时候，他一方面他本来信仰是萨满教，内蒙古的萨满教。他现在占领了汉人的地方的时候，他要怎么样来让汉人不反呢？最好的方法就是引入佛教。所以，一方面他信仰佛教，二方面为了政治的目的呢，他也要提倡佛教。所以，他占领了汉人的地区之后，北宋的时代他已经占领了汉人地区。他干脆占领完毕，先建好汉人的寺庙，然后让汉人的出家人从北宋调过来，从北宋去礼聘而来，让你来住在这个他所占领的汉人地区，然后让汉人出家人好好的发挥。好好的发挥，他借由这个佛教的什么呢？这种超越性来怎么样？来安抚汉人的反反对的心情，是这样子的。同时，也让佛教这种普遍性呢，来平衡你汉人文化跟我这个比较低平衡。因为对佛教来，对对契丹族的人来讲，汉人的文化也是呃，汉人文化是以儒家文化为主，可是佛教是外来文化哦，我拿来了，大家就抹平等了嘛，是这样子的啊。而且，当我推动汉，呃，这个这个这个佛教的文化的时候，也就能够从中，我契丹族的文化也增上起来。这一增上的同时呢，我就掩盖了我在儒家这文化当中我输你这件事情上，我强调了佛教的文化，把佛教文化永为我所有，那我就足以。拿这高超的文化来跟你儒家的文化稍微平等对待，那因此呢，当我引入汉人的官僚体制、汉人的政治制度的时候，这是属于儒家文化的，我也就不再显得那么心虚跟空无。这样听得懂意思吗？所以说，佛教在中国啊，给了外族统治汉人一个非常好的什么样、非常好的一个文化依靠。辽国这样，金国也这样，元朝也这样，清朝也这样，这几个国家通通是外族统治汉族，他们通通会极大的借用佛教文化，就是这个原因，就是这个原因，啊、哦，诸位要了解，就是这个原因啊、哦。那么，首先呢，这个他的重要的开国皇帝啊。嗯，这个就已经很尊崇佛教了。那么第二代的太宗呢，嗯，他也皈依了呃佛教。那么到了国力最兴盛的圣宗、新宗跟道宗时代，这三三个三皇帝啊，每一个都是对佛教都非常非常的信仰。你比如说，圣宗本人呢、啊，他自己对佛教都还理解的非常深刻。那么呢，呃，他呢，甚至于经在各地建立了佛的塔寺，自己亲自到寺庙里头去拜拜。那么呢，嗯，在一个月当中，甚至于就供养出家人上万人。那么呢，也在寺庙当中呢进行佛事的超荐仪式，来度什么呢？这个三军将士。王陵等等，甚至还度了所谓的宋朝的啊王呃的的这这阵亡将军等等，这来安抚汉人，他做这个事情啊、哦，那么因此在辽国那个呃新宗的时代呢，高僧辈出，当时的高僧在北方呢有禅宗的人。还有研究华严宗的人，这两这两大集团呢，非常的多啊，也有研究密宗的，这三三种集团都有，三三大系统都有啊。那么新宗之后呢，就是呃呃圣宗之后就是新宗，新宗也是他自己也皈依佛教，而且他更进一步的哈，以国家的高官呢、啊，甚至高到什么，甚至高到行政院长这一类的三公三。呃，三司等，三司就国家的研究院的主的的主要领导人呢、啊，通通由出家人来担任，而且多达二十几人。呵呵呵这样，那实职的实职的行政官僚哦，都让出家人来担任。其实这样并不好啦，在今天来看并不好，在那个时代啊，确实给给佛教了很有光彩。啊。哈哈，<笑>是这样，这这简直就啊，我万一人之下，万人之上啊，这样。不过这引来了很多为富贵而出家的人啊，是这样也不好。那么到了道宗啊啊，他道宗那就更可怕了。他的不不但不输他爸爸，也不输他阿公，他甚至于深入华严教学，自己还干脆去写什么呢？写注解本还注解什么？注解那个、这个、这个、这个，呃，还注自己还写了《发菩提心戒本》，还编戒本嘞，哦，还对《大方广佛华严经》呢，对水品呢给予赞，给予赞，啊，赞这个每一品每一品，那表示他对《华严经》很有研究，因为当时在北方嘛，他甚至于曾经啊，以一,一年当中度出家人三十六万，然后呢，一天。曾经，呃、啊，不，不是度了，就是斋生斋三十六万出家人次，那一天曾经让三千出家，三千人出家，到这样，也在各地啊，也在各地建佛塔。那么他的文化事业是什么事业呢？第一，补科了，从唐末五代就已经中断了，在北京，现在的北京哈。河北的，呃，这是河北省的北方那个北北京那个郊区的，一个房山，雕刻什么？继续雕刻在五代已经中断了的所谓呃这个房山石经，他继续雕刻，雕刻了嗯华严经、般若经、宝积经，还有涅盘经等，这就是盛宗时代啊就已经开始做的事情，这文化事业。第二呢？他进行了契丹大帐的雕刻，你要知道，契丹大帐啊，用的是汉文。那他是受到北宋的时候呢，不是北宋有雕刻大藏经吗？那看到北宋以雕刻大藏经作为文化事业，对外宣扬国威，哼、嗯，他就在宋朝的北方，而且侵占了宋朝的国属地了。那他当然也绝对不能够示威、呃、示弱，他也雕刻了契丹大帐。不过呢，他自己可没有文字啊，他雕的是汉文，哈哈，汉文的契丹大藏。然后他呢，北宋是五千零四十八卷，他也不多不少，也来个北，也来个五千零四十八卷，啊，这么多，哦，是这样，也来夸耀他的文化水平、文化水准不低，哈哈所以大家是以文化来比赛，这也不错了啊。那么得了好处就是佛教。<笑>啊，这个经，这个大藏经呢，也传到了高丽去了。所以高丽呢，一方面得到了宋朝的北宋藏，那么又得到了契丹藏，所以呢，这个高丽也觉得哎，不可输人家，他也弄了一个高丽藏，大家在比赛弄藏经啊，在比赛弄藏经，是这样来的啊。那么，这是藏经。还有雕刻《房山石经》等，啊，是这样。那么呢，辽代的佛学主要是，呃，华严宗、禅宗，那么也有部分的密宗也兴盛，律宗也很兴。你看看，所以辽国的佛教其实蛮兴盛的，啊，蛮兴盛的，很多。研究佛呃佛教历史的都跳开辽国的佛学，其实辽国佛学很兴盛，所以北方曾经是义学的重镇，就在辽国时代是这样啊、哦。还有啊，辽国还出现一个重要的，所以词书，也也也,也语义书，就佛教的词典就对了啊、哦，也也不错啊、哦。还有大乘论的解释。以及呢，净土教也一样弘扬到辽国来。再来，辽国呢，它还有个特别的叫二税户，是怎么样呢？就是说啊，他将皇室、皇帝应有的特别的要缴税给皇帝的，或者缴税给贵族的，或者缴税给功臣的，或者的的这样子的一个。一个什么呢？呃的的的的的所谓的那个人民税户啊，跟他讲说：你现在缴税给功臣或者皇族啊，或者贵族或者皇帝帝皇室的这样子的呃呃的税金呢、啊，你只交给我一半，另外一半缴给我指定的寺庙做功。我我对我皇帝而言或者贵族而言叫做做功德。对寺庙而言，我就是辅助于他，所以在辽国啊，那个寺庙啊，能够建塔，能够建得很大，然后寺庙也能很大，能够有很多出家人专心修行啊，研究教理啊。原因就是这样了，有二税户，诸位这样了解吗？他就不用去搞外面的经济，哦，这真的不得了。所以曾，陈在辽国时代，北方的佛教之所以能够那么兴盛，主要就是因为辽国的这种从。这种佛教的政策啊、嗯，还有呢，在辽国本来是信仰萨满教，每次要祭祀都要杀很多的牲畜，因为信了佛教之后啊，杀牲畜的情况就少，相对于人民的经济损耗也就少。其次呢，他在他的这个契丹的发祥地啊，所谓的木叶山啊，就把观音菩萨当做是他。当做是他的呃呃,呃祖先的什么保护神这样子的，结果就把他的民族信仰啊，拜那个木叶山啊。结果就拜到观音菩萨那里去了。他本来是拜那个山哦，拜那个山而已哦，认为那个山有他们祖先的祖灵在那儿。现在呢，就说啦：「哎，我们的祖灵之所以让我们呐、啊。后代子孙能够统领这么大的地区，还能够足以影响北宋、压迫北宋啊，那就是观音菩萨忽悠我们。观音菩萨就是我们的保护神，所以呢，拜我们的山，同时要拜观音菩萨。结果事实上是把观音菩萨的信仰扩大了。呃、拜拜自己的祖先呢，反正也虚无缥缈，还不如拜观音菩萨更实在，因为能庇佑嘛。结果就把观音菩萨的这种观音信仰了，就带普遍的带到了契丹族的这个很深远的木叶山的他的原来发祥地那里去了，所以家家弥陀是户户观音呢、啊，就从那个时候从北方一路往下传来了，啊、哦，那么呢？那么那个时代在民间呐、啊，每到佛诞节啦，哦，还有什么样子啦，哦、呃，什么节日啊，老百姓每一个人都要去化佛装啊、呃，身上弄红色的。那么呢，嗯，寺庙里头啊，有二岁二税户以外啊，如果遇到了一般的寺庙比较没有钱的，他还会组织功德会。啊，功德会呢干什么？叫议会的，动辄这个这个呃千人。千人千人的这样千人议会，每到寺庙需要建设的时候，这些这些功德会、护法会的议会啊，就要负责去收钱。哦，这么有组织，你看看。所以你看，辽国的佛法非常兴盛，而这主要都是由中国的汉帝的出家人所领导出来的，啊、哦，并不是由喇嘛。喇嘛领导的是在元朝，哦，元朝。不过汉朝汉帝的出家仍然有他的势力的啦。不过就是在这个辽国时代的整个佛教是由汉汉地的出家人领导出来的汉传佛教为主体好，这是辽国。接着辽国慢慢的国势也衰了，兴盛了两百多年，一个北方民族能够强盛两百多年也不容易了，哈，也真的很不容易。然后接着就慢慢的为东北。本来它是北方内蒙古一带，辽国是内蒙古一带。那么现在呢，由东北的买的是满洲了，古来的满洲的女真族，建立了一个金城，金，建建立一个什么金国了啊？在，那么这就是女真族啊，女真族，那么叫做叫做，嗯、呃，完颜部，完颜部的。阿古达趁着辽国的国训衰微，他开始建国了，自己称国了。那么呢，他总共有时代啊、哦，总共时代。这种时候，差不多是在北宋的末年，他开始也强过了辽国，然后引，然后强过了辽国，甚至于北宋还结合金来打辽国，看的。是是是是是是这养虎做大是这样。后来北宋自己也吃了苦头，被这个他自己养大的金国呢反咬一口，变成了北方天下全部被金国拿去，他变成南宋就这样来的啊。那么他后来呢强大起来，得了侵犯了辽国，在宋国的呃北宋呃在北宋的这个支持之下。侵犯了辽国的同时，壮大他自己，那么就把京都，嗯、呃，从这个东北一带啊，哈尔滨呢、啊，啊，这呃一带啊，就迁到了北京。最后，甚至于呢，呃，到了南宋时代，甚至于南迁到什么汴京的开封，汴京的开封。所以说呢，他的佛教从东北北方的北京来看是辽国的，然后到了汴京呢。所谓的开封又是北宋的，所以他继承了北宋以及了辽国这两大系统的佛教。金国的佛教是这样。那么金国金代呢？金代的佛教繁荣呢？其实并不亚于辽国，他仍然非常兴盛。啊，他也认为呢，这个是都是佛菩萨保佑他才能够得到那个北方的江山这么大。那也为了政治的目的。他一方面呢，也崇拜中国文化，也建立了孔庙，但同时对于佛教当然也存有好感，存有好感。像第三任的西宗啊，就建立了大慈庆寺。到了第四任的海陵王，虽然对佛教有一点优压抑，可是到了世宗的时候呢，他就再度的怎么样？呃，在各地方建立佛呃佛寺。建立佛寺，也度出家人，也开始呃赐恩，能够度出家人。嗯、呃，甚至于呢，在二十四年的时候呢，呃，大定二十四年的时候呢，建立了七隐寺，度僧就度了一万人。啊、哦，那每年准。剃度尼僧、僧尼十人呢？这只是一个表面上的意思。事实上，连世宗的亲生母亲也自己在东北的辽阳清安寺呢落发出家为尼。你看看哦，那这个他自己的娘都出家了，你说他对佛教是什么看法？所以说，真的是他金代的帝王啊，他跟佛教的关系是非比寻常啊，有亲属的关系了。啊、哦！不过他很有意思，他对儒释道三家通通一起保护，一起保护。他自己也曾经听当时的重要的灵济中重要的一位万松行秀禅师很有名的一位禅师的说法，很感动啊、哦！所以他常常呢建寺庙，建啊、呃、建这个建这个佛殿啊、哦，是这样。到了章宗的时候啊，就是这才发就听了嗯万松行秀大师的说法，度生三万人啊、哦、是这样。不过呢，嗯、呃，到了金代的末期啊，也是一样的哈、哦。宋朝末了，那么金朝金代也没了，最后呢，也是拿度牒来供卖，啊、哦，也造成了佛教的什么呢？造成佛教的这个。衰败啊，同时呢，也借这个机会来，很多人都逃避兵役，啊、哦，是这样。那么说，金朝也跟着金代也跟着没落了，啊、哦。那么呢，因此也造成了很多伪滥伪滥生呢，啊，哦、伪滥生。所以虽然在金代呢，也一样订立了什么三年一次的考试度身的这制度了。啊，同时也不许出家人呢随便进出这个亲王跟高官的府邸呀。啊，在京师设国师啊，在地方设僧录啦，州设纲都啦、啊，县设维罗等啊。不过，因为他卖度牒这件事情啊，最后这些这些制度都没有用，所以整个僧团的制度呢，也因为卖度牒而显得非常的混乱。这事实上是同。隋唐已将都已经渐渐有的发生的事，那么宋代这样，金在北方的金朝呢，金金国呢也是这样，金代也是这样啊、哦。那么呢，金代的佛教特色，主要呢是以华严为主，这也跟辽国是一样的啊、哦。那么注重啊华严，你看实践方面以禅宗为主，那。在禅宗方面，一位主要是因为万松行秀禅师，他呢，啊，是清源派下二师三世，什么他自己也是寻求，也是有华严的教理的思想，那么也讲求三教合一，呃，三教的融合，他自己有一位重要的两位重要弟子李淳朴跟所，呃，呃，耶律楚材，这三个人，这两个人呢、啊。在金代呢，辽代、金代呢，都是非常重要的什么呢？重要的这个政治家，哦，政治家啊、哦。然后再来就是在金代的北方呢，嗯，也出现了一个新道教，叫做全真教。我想你在金庸小说里头也看过的全真教。全真教也是讲求，他从道教立场讲求三教统一，他也用儒家的教典，也用佛教的经典，也用道教的经典，他这些经典也强调要做禅，啊、哦，是出现了全真教。不过他对于佛教的一个妨碍呢，因为他注重了所谓的三教合一啊，所以说他的妨对于佛教的伤害相对就比较少一点了啊、哦。还有金代呢，也科啊。哦也是有磕什么呢？磕这个《藏经》，主要那个是谁来磕呢？这里写说是一个出家人，其实不是。有的地方写说他在家居士，叫做崔法真，这么一位在家居士。有人说他是出家人了哈，他私下以个人民间的立场来什么样子呢？来化缘，来化缘，磕了一部金金代的大藏经，而这部大藏经呢？有着当时宋朝没有，南宋也好，北宋也好，都没有结集到的藏外孤本，这就是后来的所谓宋、啊《宋藏遗珍》。我们有一部哈《宋藏遗珍》，那这部这部书就很重要哦，这部书就很重要，因为宋代的主要藏经的内容，通通在高丽藏里头就已经有了，但偏偏就是有一部分是这位。尼斯也好，或居士也好，他所发起印的那个金代的经书呢的《大藏经》呢，哎，他有特别遗漏的部分，他有特别收录。后来呢也被找到了，史学家才知道是民国民国初年，民国二四年的时候才发现的。好、哦，那么呢，呃，发现这部经典啊、哦，好，那么另外呢还有西夏族啦。这是跟辽金在对抗的时候，中国中国的西北边，也就是属于哎这个、嗯，新疆那一带有西夏族，他建立了西夏文明也有了西夏文字哦，这文明相当兴盛的文明哦，可是不晓得怎么搞的，突然间没有了。西夏文明很奇怪，突然间没有，他的文化非常兴盛的，那么他也信佛，他也信佛，不过这里头因为突然间不见了哈，所留下来的文献不多。那么也就不太谈了。所以当时北方有辽，先后有辽、有金，啊，也有西夏。在南方稍南的就有北宋，最后有南宋等。那么这些历史呢，都给予交代了。接着出现了一个北方出现的印呃这个一个大帝国，啊，打到欧洲去了一个大帝国，不小心打到欧洲去，哈的一个大帝国，那就元朝要出现了。啊，在这之前的佛教，我们的介绍完毕了啊。好，向下文长复以来日，我们回向众生无边，虽愿度；烦恼无尽，虽愿断；法门无量，虽愿学；佛道无上，虽愿成。自归一佛，当愿众生，地解大道，发无上心；自归一法，当愿众生。深入金藏，智慧如海，智慧依身，当愿众生同理大众，一切无万愿以此功德庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。